0: Welkom bij het audiokanaal van de Republikein. Het tijdschrift voor politiek, cultuur, geschiedenis en burgerschap. In deze aflevering van de podcast van De Republikein, het tijdschrift dat u niet mag missen als u nog geen abonnee bent, Alstublieft, zorg dat u dat zo gauw mogelijk wel bent, gaan we het hebben over een oranje comité wat geschiedenis heeft geschreven. Het oranje comité, de parel van de Jordaan, opgericht in 1966. Het comité moest het huwelijk van Beatrix met Klaus van Amsberg luisterbij zetten. Aan het begin van het jaar 1966 konden de Amsterdammers het volgende pamflet lezen. Op woensdag 19 januari, te 1 uur s middags zal het Oranje Comité zich presenteren aan het Amsterdamse publiek bij het parkeerterrein van de Westerkerk. Een en ander zal gepaard gaan met het voorlezen van een bewerking van het Wilhelmus, het uitroepen van de kleur oranje tot provotarische kleur en het verkopen van satirische geschriften. Geef uiting aan uw gevoelens van onbehagen tegen het huwelijk door oranje op de straat te brengen. Schilder uw vuilnisvat oranje. Het Oranje Comité heeft geld nodig voor het aanbieden van een protestgeschenk en antivuurwerk. Stort op gironummer 439821 ten name van Hans Metz en schrijf dit gironummer in oranje letters op muren met vermelding Oranje Comité, de parel van de Jordaan. Over de gebeurtenissen op en rond 10 maart 1966, de huwelijksdag van Beatrix en Klaus, gaan we in gesprek met Roel vandaan. En we zijn natuurlijk ook benieuwd of hij als doorgewinterde republikein nog tips heeft voor ons 21ste eeuwse republikein. Ja,
1: ik kijk, dus het tijdstip van het huwelijk dat naakte. En wij Provo's bezonden ons op actie, want wij hadden. Een veelvoud van bezwaren daartegen. Ten eerste, omdat we tegen de monarchie waren, dat was wel het allerbelangrijkste. Wij waren voor democratie namelijk. En wij vonden dan vervolgens het ook niet zo'n goed idee om met iemand te trouwen. En die dan in het koningshuis zou komen, die bij de Hitlerjugend was geweest. Dat hadden wij... Althans, vernomen. En dat was ook zo geweest. Ja, dat was zo, ja. Ja. En ja. in de Weermacht had hij ook in, gezeten. en de Weermacht In, in ja. Tanganyika
0: was dat, hè? He. In Tanganyika. Ja.
1: En uh, nou ja, verder vonden wij het ook niet de aangewezen plaats om het in Amsterdam te doen. De hoofdstad van het land met een republikeinse traditie. Althans, dat gevoel hadden wij. En ook. Uh, omdat het eigenlijk nog uh, vrij dicht bij uh, de bezettingstijd was toen. En die herinneringen aan weermacht en Duitsers, dat zat ons dwars. Ja. Dus Klaus Roos, dat ja. was het idee.
0: In Provocatie nummer 2, yes. uit 25 juni 1965. Ja. Toen was hij al op televisie geweest, hè? hij was toen... Uh, uh, ...geloof ik, gespot door... Uh, ...of was het er? Nee, er was ja, een persfotograaf. De, die, van de Telegraaf, ja. Ja, ja mm. en dat hij ergens in de bosjes... ...met Bertrit. Ja, <laughs> Ja, want ik las namelijk dat er ook wat voorlopers waren. Hè? Er was een comité van ontvangsten en, uh, en ook nog een comité tegen het huwelen. Ja, en en daar, daar stonden wel ja. de namen onder van, uh, van Peter Bronkhorst, van Hans Mens ja. uh, van Rob Stolk, van uh, Luud Schimmelpennink ook nog. Ja. Ja. Uh, maar dat was nog niet het, uh, het, het echte oranje comité.
1: Dat is van... van... Nee, daar ben waren natuurlijk als die kippen bij om dit tot een actiepunt te verklaren. Ja. Want uh, wij waren net begonnen met Provo en we wilden de hele wereld op zijn kop zetten. En dit was natuurlijk een aangewezen punt. En die provocatie nummer twee onder de titel Wie is de grootste democraat? Die hebben wij, die heeft Jan Haar Blans, ook een, een provo van het eerste uur, van uh, een van de bruggen van de Prinsengracht in de boot Gegooid, in de rondvaartboot waren de B, eh, Beatrix en Klaus zaten. Dat, dat veroorzaakte dus ook een beetje een duttige opschudding. Want <laughs> dat werd als ongepast, zeer ongepast eh, ervaren door de, 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 de toenmalige publieke opinie.
0: Sorry voor de onderbreking, maar, maar dat was het pamflet met die drie foto's ja, ja, van de, Hugo
1: ja, de, de... de Woban Parma, eh, Klaus en en Berner natuurlijk, ja, ja. dus Ook een ontzettend democraat, waarvan ja, dat het toen is, net bekend was geweest dat hij ook lid van de NSDAP was geweest. Ja, ja nou dat stond er dus allemaal op. En dus dan mocht je dus raden wie van de drie de grootste democraten? was. Ja, nu weet ik het wel. Nu denk ik, ja, inderdaad Klaus. Ja. Het, antwoord, het goede antwoord is maar dat wisten we toen nog allemaal niet. Hier een brief van Hans Duijma, open brief, aan mevrouw van Liepen-Biesterveld
0: van Mecklenburg. Van ja, jaar. ja. En daarin begint hij dat het kwalijk en gevaarlijk is, dat aanstaande huwelijk. Uw regering, ex-minister de Kwaai, als medeoprichter van de in de oorlog met de Duitsers, collaborerende politieke partij de Unie, is zeer goed op de hoogte van wat nu gaande is in nazi-Duitsland. Ja, en dan gaat Hans Verder draag op uw re reverde de Jodenster, stelt u op langs de route en geeft
1: de Hitler groeten. Nou ja, goed. Het was een provocatie, en het werkte ook als een provocatie. Je bedoelt een provocatie van Beatrix? Ja, nee, ja, dit van, handen, van, van ons. Ja, van ja, ja. het comité van de pijl van de Jordaan. Maar dat was voor Beatrix natuurlijk ook een provocatie... om per se in Amsterdam ja. te gaan uh, ja. ruwen. Ja, 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 dat was van hun kant ook een provocatie. Kals, minister-president Kals, die schijnt dat zo te hebben doorgezet. Want Er is in wel in Den Haag over geredeneerd... van zullen we dat nou in Amsterdam doen? Dat kan misschien kwaad... Ja. Maar zij wilden dat beslist doorzetten. En, de, en de, dan wel in de Westerkerk, naast het Anne Frankhuis. Dus dat, dat, dat was inderdaad allemaal gevoelig. En ook ja. Renate Rubinstein, die had allerlei acties op touw gezet. Wij, wij waren lang niet de enige. Maar wij waren wel het meest provocerend, dat is ja. zo. En het creatiefste ook. Ja, inderdaad. <laughs> onder andere door de witte geruchten die wij verspreiden. precies. precies. De witte geruchten, die, ja, we hebben er niet zoveel geld aan uit hoeven te geven... maar die, die waren heel, heel effectief, omdat zij ervoor zorgden... dat er toch een soort eh, paniek heerste bij de, bij de politie... en bij degene die dat huwelijk moesten organiseren... of er niet plossing overal LSD in het drinkwater zou zitten. Want dat was aangekondigd door het comité De Parel van het Jordaan... dat als geschenk voor het huwelijkspaar... Uh, ...door een aantal verrassingen zouden komen. Zoals uh, leeuwenpoep voor de paarden van de koets... Ja, ja. ...die dan voorvaarlijk zouden gaan, voor gaan stijgen En uh, die LSD-drinkwater. Uh, maar terwijl dus de ganse macht van de autoriteiten zich op die twee uh, pijnlijke gevoelige punten oriënteerde... ...waren wij rookbommen aan het maken. Ja. Daar hadden ze helemaal niet op gerekend. <laughs> in, in koffiemolentjes maalden wij uh, kalk en andere poeders die um, een gevaarlijke rookontwikkeling konden, konden ontplooien. Nou, en, en die werden dan in de richting van de koets gegooid, waardoor de televisiekamera's ineens prachtig wit, wit licht produceerden zodat ze de schermen van de kijkers thuis, die een mooie staartje een gauw vertoon wilden zien, mm helemaal -hmm. uh, en, en niks te zien kregen. En, en dat was een, een, een wit gerucht wat zich over de wereld verspreidde. In Amsterdam Zeker. zijn de provo's tegen de monarchie. Want de monarchie is autoritair en is een bundeling van groot kapitaal en feudale tradities. En dat moeten we niet, want we moeten op weg naar democratie. Ja. Uit de Engelse pers, daar, daar, daar stond uh, natuurlijk die foto. Ja,
0: die foto is worldwide uh, uh, gepubliceerd. Maar daar hadden ze een cartoon onder gezet waarin uh, Klaus tegen Beatrix uh, zegt van... Uh, Liefje, waarom uh, heb je tranen in je ogen? Is dat van de roering of van de rook? <laughs> die, die rookboom... Die, want ik, ik heb ook uh, gezien dat er uh, een inzameling werd gehouden. Dat was een pamflet met allemaal gedichten en tekeningetjes. Dat kon je voor een kwartje kopen. En dat was dan uh, een bijdrage voor het antivuurwerk. Maar was dat al... Dat idee van die bom, was, zat dat al in dat antivuurwerk? Uh, ja, of, dat was het. Dat was ja, ja, het ja, ja. Want dat had de politie Europa. dan wel kunnen weten natuurlijk, dat er iets uh, aan de hand zou zijn.
1: Ja, dat zouden ze kunnen weten. Want zij waren wel heel erg ijverig. Ze ja. hadden ook heel veel infiltranten in de Provo-beweging, waardoor bijvoorbeeld ook het eerste nummer van de Provo in beslag was genomen, Ook over uit het gerucht dat het gewelddadig zou zijn, omdat ik daar in een... Plakertje. Een klappertje had geplakt, een klappertje van een kinderpensiootje. Ja, 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 ja. En eronder had geschreven, pak een hamertje, breng dat klappertje tot ontploffing dan maak je het begin van de revolutie in je eigen leven. Dus wij werden het aan stencilen en toen werd er gebeld en er stond de politie, de politie op, voor de deur in. En Bijna alle, de hele oplage van bijna 300 gestanselde exemplaren in beslag genomen, maar niet helemaal. Want mijn vriend Hans Metz was onder mijn bed gekropen, had ze daar verstopt met een deel van de oplagen. Hans Metz, die ging met de overgebleven exemplaren langs alle uh, uh, redacties die nog op de Nieuwe Zijds Voorbrug zaten toen. En het gevolg was dat de hele inhoud van Provo 1 nog diezelfde dag in, in een beetje alle kranten van Nederland stond. bestand, ja. Dus de provocatie techniek waar wij het op gooiden in onze wanhoop die bleek ontzettend uh, succesvol te zijn. En dat was ook wat wij uh, beoogden met die rookbommen... en met die geschenken van de, het comité de parel van de Jordaan.
0: Maar zoals we inmiddels weten, was dat niet het einde van de monarchie. Het was wel het einde van de burgemeester van Amsterdam en eigenlijk tot groot verdriet van het Comité de Parel van de Jordaan. Zij schreven dan ook het volgende pamflet. Open brief aan de burgemeester van Amsterdam. Beste meneer Van Hal, enige tijd geleden nodigden wij u uit erelid te worden van het Oranje Comité de Parel van de Jordaan, het doet ons genoegen om, nu het huwelijk voltrokken is, te kunnen constateren dat u zich met volle inzet van uw persoonlijkheid op deze zaak geworpen hebt. De meest spectaculaire provocaties werden verricht door de politie. Hiervoor bent u in laatste instantie verantwoordelijk. Bravo! Omdat wij de indruk gekregen hebben dat een en ander niet helemaal of helemaal niet tot u doorgedrongen is, willen wij trachten het u duidelijk te maken. De provo's hebben geen mogelijkheid gezien en gewild om dit huwelijk gewelddadig te verstoren. De meesters zijn trouwens niet in militaire dienst geweest en hebben geen bekendheid met vuurwapens. De politie had dit wel. Hun gewelddadig optreden uit uw naam heeft het voor een vorstenpaar paar noodzakelijke image van bejubeld worden door het volk grondig aan stukken geslagen. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat het beroep vorstin zijn ware pop proporties heeft laten zien hopende in de toekomst meer van uw briljante ideeën te kunnen gebruiken, hoogachtend,
1: Oranje Comité, de parel van de Jordaan. Uiteindelijk is hij dan weggestuurd door de regering, omdat uh, een commissie was, de commissie Enschede, die tot een conclusie was gekomen, dat hij niet hard genoeg had laten knuppelen, dat hij de openbare orde daardoor had verwaarloosd. Wat wij dus eigenlijk een heel raar argument vonden, want wij... We hadden lange tijd een actie gevoerd. Ook uh, met geschenken aan Van Hal. En uh, het benoemen van uh, Van Hal tot uh, Best Publicity Man voor de ja, ja, ja. uh, Wij hadden actie gevoerd van hal ten val. Maar toen hij werd weggestuurd omdat hij niet hard genoeg niet klukkunde. Toen zijn we meteen een actie begonnen van hal moet blijven. Want uh, ja om uh, op zo'n manier iemand weg te sturen... dat, ja. mm -hmm. dat, dat vonden wij wel, wel de meest verkeerde reden die je kon bedenken. En wat wij niet wisten was dat hij eigenlijk in de oorlog een held was geweest. Hè? Samen met, ja, zijn, met broer, zijn broer. En het, en het, en het, ze zijn de portret gefinancierd. Nee. Ja. Hadden we dat geweten, hadden we veel meer respect voor die man gehad. Maar gelukkig wisten we dat niet. Want het was inderdaad als burgemeester helemaal niet een goeie. Hij, het was natuurlijk idioot dat hij... Uh, zaterdagavond, na zaterdagavond de provost bij het liefstje niet wegknuppelen. Het <sustigen Eye> sloeg nergens op, want ja. Ja, god, ze hebben heel wat toespraken. Uh, kwam hooguit een klein vuurtje bij te pas. Uh, en iedereen vond het leuk eigenlijk. Ja. Maar van hal <skmik> die lid liet hij dus op uh, Ongetwijfeld opgestoomd door zijn uh, politietop. Maar ja, het was van ons dus wel een goede provocatie om het gezag zo ver te brengen... dat het ja, zijn ware in die dagen autoritaire aard liet zien. Ja, zeg Want ja, je, je moet je niet vergissen, Amsterdam was... Of, nou ja, Nederland was in die tijd eigenlijk nog zo'n beetje zoals het voor de oorlog was. Het was een wel formeel democratische staat... in die zin dat je om de vier jaar kon stemmen. Maar het dagelijks leven was nog steeds autoritair. De baas was de baas. En dat wilden we veranderen. En dat, dat is zin ook inderdaad veranderd. Als je dat nou veertien jaar later
0: kijkt... In 1980, geen woning, geen kroning. Ja. God, dat was toch van een andere, andere orde... Dat was de, de, de humor was weg en het was gewoon een oorlog.
1: Ja, kijk, wij waren ludieke anarchisten. En de latere generatie, ja, die noemde zich No Future en Punk. Ja, ja en, Punk, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar dat is ook weer voorbij gegaan. Ja. ja. <laughs> Want uh, toen in 2002 die demonstratie was tegen het huwelijk van, uh, van uh, Willem-Alexander en Maxima. Toen waren het weer ludieke verkleedpartijtjes, daar ben ik ook nog bij geweest. Ja. En ik kan me niet herinneren dat, uh, dat er mensen gearresteerd zijn of dat de politie daar heel naar is geweest. Weet jij dat nog? Uh... Ja,
2: er zijn uh, wel wat mensen opgepakt. Wow. Uh, en uh, het rare was, het punt wat je noemde, hè, hoe de uh, autoriteiten erop inspelen. Ja. In 1966 was er duidelijk een soort paniek, kennelijk. Uh, ja. Ja. Uh, in uh, 2002 uh, was die paniek er niet, maar er is wel van tevoren afgesproken... welke uitingen wel en niet uh, getolereerd zouden worden. En er is ook... Een enkele arrestatie verricht. Hè? Een van de uh, mensen die uh, zijn commentaar op de gebeurtenissen uh, tot uiting bracht door het werpen van een zakje met uh, yeah, verf, verf yeah. waterachtige substantie, yeah. die, is, uh, die is opgepakt. Yeah. Eigenlijk veel pijnlijker is misschien nog wel het feit dat Daniel Repiuma aan de vooravond van uh, het huwelijk is opgepakt. Hij liep met sandwichborden, uh, waarop hij foto's had uh, geplakt van mensen die aangespoeld waren uh, in. Uh, de kust van Argentinië en uh, Uruguay. En hij verbond dat met de rol van rovergorge Sogieta. En hij had daar een tekst onder gezet... Mm. ...waarin hij eigenlijk Maxima en Willem-Alexander opriep... ...om hier stelling tegen te nemen. Ja, ja, ja. En daarvoor is hij voor belediging uh, vervolgd. Maar, ja, zo is het toen gelopen. Dus ik denk dat er een zekere paralyse zit misschien hoor... ...maar in het feit dat uh, in beide gevallen de autoriteiten een zekere vrees hadden... En op grond daarvan dus uh, ook uh, ingrepen in situaties die daar ja, volgens de richtlijn niet voor leenden. Uh, bijvoorbeeld van tevoren is aan het politieapparaat de kennis gegeven dat als er geen belediging aan het adres van het Sovjeten waren, dat er dan niet ingegrepen hoeven te worden. En dan komt er op een gegeven moment een groot uh, spandoek met de tekst nee, ja. eh, Sovjeten van harte welkom. ...in Nederland, vooral in de strafgevangenis in Scheveningen. Ik bedoel, het feit dat uh, in 2002 en ook in 2013 er veel meer speelruimte leek te zijn voor mensen die actie wilden voeren... Uh, ...zou je ook uit kunnen leggen als een vorm van ja, het accommoderen van een deel van het verzet... ...om het daarmee van zijn scherpe kanten te ontdoen.
1: Ja. En... Uh, ja, achteraf kun je ja. afvragen of het nog
2: effectvol is.
1: Ja, maar ja, uh, <laughs> je kunt toch beter te maken hebben met accommoderend gezag dan met knuppelend gezag Jawel,
2: <laughs> jawel, jawel. Nee, maar je moet, je moet denk ik je wel afvragen of je niet onbewust uh, bezig bent om uh, een deel van zeg maar, het totale plaatje in te kleuren. Hè. Aan de rechterkant heb je uh, ja. mensen als Vlemmicks die niks liever doen dan uh, Beatrix een uh, dropstaaf aanbieden, helemaal in oranje gehuld. En aan de andere kant van het spectrum, en dat wordt dan ook even door de nos in beeld gebracht, heb je een paar republikeinen die uh, uh, bezwaar maken tegen uh, een huwelijksplechtigheid ja, of een doopplechtigheid. Ja, ja, ja. En op die manier ontstaat er een soort evenwicht. Ja, ja dan ben je bijna ongewild deel uitmakend van het soort theater, wat je nou juist niet wil, hè? de hofnar die gedoogd wordt, zogezegd.
1: Maar voor die schijf moet je provoceren.
2: ja. Ja, ja. Nee, maar dat, 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 dat risico is. Daarom was ik ook heel erg benieuwd. Hè? Als je nu met terugwerkende kracht kijkt naar wat er in 1966 gebeurt, ja. en als we dat maar even nemen als het beginmoment van ja. uh, uh, anti-monarchistische geluiden, ja. zou je dan kunnen zeggen: afgezien van het feit dat uh, ja, uh, de autoriteiten veel soepeler met het soort protest omgaan, maar dat er echt iets bereikt is in termen van. Ja, de gedachte dat je bijgedragen hebt aan het dichterbij brengen van uh, het uiteindelijk
1: uh, verhoopte einde van de monarchie. Nou ja, er is sindsdien dus wel een, uh, is steeds een discussie geweest over de rijkwijde van de monarchie. Over uh, in hoeverre de monarchie kan ingrijpen in het staatbestel, hoeveel macht ze hebben. En dat is wel een beetje teruggedrongen, meen ik. ...dat ze bijvoorbeeld bij uh, formaties van, uh, van kabinetten... Minder, uh, ...minder in de melk te brokkelen hebben... ...dan in die tijd nog het geval was. Ja. Dus de macht, de formele macht van het Koningshuis... ...is wel mm -hmm. iets meer ingesnoerd. Maar is, is dat... Is maar uh, dat... ja, de publieke macht van het, van het Koningshuis... ...door zijn, zijn, zijn autoriteit... Mm -hmm. Uh, mm, ...misschien niet, want uh, ja, het is populair en het heeft dus gezag. Ja. Uh, maar ja, uh, dat is dan ook dat de mensen zich dat laten aanleunen. Mm.
2: Maar je zou kunnen zeggen de mythe van die populariteit, hè, want ja, het is natuurlijk iets voor een deel geconstrueerd is. Uh, die was er in 1966, die is er in 2020 nog steeds... En, ja. en natuurlijk, er zijn veranderingen geweest. De motie Kolfschot heeft na, na decennia uiteindelijk erin geresulteerd dat de, 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 het staatshoofd uit, de, uit het proces van formatie uh, yes. is uh, gehaald. Ja, ja. Maar ...die informele macht is er nog steeds. Het instituut ja. staat nog, nog steeds ja, over en, en, en het geldt natuurlijk ja. ook. Ja, ja, ja. Dus, dus de vraag is dan eigenlijk... Zijn, ...zijn we veel opgeschoten? Want je zou kunnen zeggen dat die, die, die aanpassingen... ...dat die ja, noodzakelijke moderniseringen zijn geweest... ...die mogelijkerwijs het instituut niet echt verzwakt hebben. Alleen hier en daar wat franje hebben afgeworpen... ...en ja, in essentie eigenlijk nog steeds dezelfde rol uh, speelt. En ja. dat is jammer, zou ik zeggen. Je zou eigenlijk hopen dat... Ja, dat, dat er een, een, een meer merkbaar uh, proces van, van onttakeling uh, zichtbaar was.
1: Niet alleen uh, het Koningshuis in, is in een nieuw licht komen te staan... maar de hele dagelijkse praktijk van de, van de autoritaire democratie... dat is toen uh, aangetast... ...en is zien, zien op, op alle mogelijke manieren in, in, in discussie. Er is ook een tijd waarin uh, sommige politieke partijen... ...die ideeën van Provo uh, op hun manier overnamen... ...zoals D66, wat toen uh, gesticht is, Nieuw-Links... ...en je kreeg uh, ja, allerlei vormen van uh, anti-autoritair denken binnen... De parlementaire democratie. En ja, dat, dat was, vind ik, een stap vooruit. Mm -hmm. En dat, dat, uh, in dat opzicht uh, liepen wij eigenlijk in heel Europa voorop. Voor Want in Duitsland kwam dat pas in 68, in Parijs ook in 68... Mm -hmm. Maar wij hebben natuurlijk niet al onze doelen bereikt. <laughs> Zeker niet. Nee, nee, nee want kijk, wij, hebben, wij, bijvoorbeeld, wij waarschuwden elke zaterdagavond tegen de verslaafde consument van morgen. Ja, 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 ja. Nou, die verslaafde consument van ja, morgen is er, is er gekomen. Ja, ja, ja. Kijk, toen wij met POVO begonnen, toen, toen heb ik geschreven in POVO 1, uh, wij weten dat we de verliezers zullen zijn, maar we willen nog één keer klappen, uitdelen zolang het nog kan. Het is de wanhoop die de revolutie maakt en niet de hoop. Wat wij in elk geval bereiken met ons verzet... is dat wij in het verzet onszelf vinden. Mm -hmm. Dat wij daar in de loop van de tijd over zijn gaan, gaan, gaan doordenken... dankzij dat startschot wat we toen hebben uh, gemaakt. Mm -hmm. Maar uh, ja, de monarchie is er nog... Uh, de, de, de wereldnatuur is alleen maar veel, veel mm -hmm. ernstiger in gevaar gekomen... Dus ja, uh, we hebben niet alles kunnen oplossen. Nee, maar we nee, hebben nee. wel toch uh, ja, een flinke steen in de vijver gegooid. In Im is toch waar, waar het in de politiek vaak om draait. Hè?
0: Tot zover het gesprek dat wij van de Republikein hadden met Roel van Duin. Het comité De Paro van de Jordaan was na 10 maart nog niet klaar. Een paar weken na de plechtigheden richtte het comité zich opnieuw tot de Amsterdammers. Amsterdammers. Gesterkt door het succes dat ons Oranje Comité heeft gehad met het organiseren van Oranje-festiviteiten op 10 maart jongsleden, hebben wij besloten op Koniennedag 1966 opnieuw een poging te doen de jeugd en in het bijzonder het provotariaat in te schakelen voor een gezamenlijke viering van de feestdag, opdat de jeugd zich positief zou kunnen uiten in een creatieve beleving van de geboorte van de landsmoeder. Wij hebben gepoogd het programma dat u aan onderzijde van dit blad kunt vinden zo aantrekkelijk mogelijk te maken en doen een beroep op de jongeren deel te nemen aan de festiviteiten door hun aandeel te leveren in deze collectief creatieve oranje happening. Wij hebben bewust gewerkt naar een geheel dat zoveel mogelijk aan het eigen initiatief van de jongeren overlaat en groeten het provetariaat dat ons vertrouwen naar wij hopen opnieuw zal bevestigen, het Oranje Comité, de parel van de Jordaan. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Tot een volgende keer.